0: wyzdrowiał z alergii i z astmy, i z astmy, która była nieuleczalna niemożliwością, żeby się z niej wyleczył. Pani doktor absolutnie wyrzuciła mnie razem z tymi zielonkami z gabinetu. Le, ale jak to? Ja nie mam żadnych pasożytów, to jest obrzydliwe, bleśnie. Nierzadko antybiotyki są w stanie uratować życie, ale nie można z nimi e, przesadzić, nie można ich przedawkować, bo dla nich to jest radosna nowina, ale niekoniecznie dla lekarzy. A jeśli dostanie ktoś wyrok, nowotwór, to już koniec, dlatego że on psychicznie leci. I nazywają to jedzeniem. Tak, ale nie pożywieniem. I ja w tym momencie nie muszę napychać swojego brzucha białym pieczywem, parówkami. Temat bardzo gorący. Właśnie odrobaczanie, odgrzebianie, odpleśnianie organizmu. Dlaczego jest problem, żeby zajść w ciążę? Możemy pomóc tym wszystkim dzieciom. Oskar jest zdrowy. A ona no właśnie... Gościem dzisiejszego odcinka jest Anna Mazurczyk, socjolog, dietetyk kliniczny i pasjonatka prawdy i wolności. Nie wierzy na słowo i wszystkiego musi doświadczyć osobiście. Od kiedy zielona żywność, sok z młodego jęczmienia i chlorella uzdrowiły
1: ją i jej rodzinę, zajmuje się poszerzaniem tej wiedzy. Zastanawiasz się nad kupnem działki? Chciałbyś zainwestować swoje pieniądze właśnie w grunt? Świetnie trafiłeś. Wraz z Wojtkiem, nie dość, nagraliśmy ostatnio dwa super filmy na nasz kanał na YouTube, to postanowiliśmy, że pójdziemy krok dalej, bo mnóstwo było osób, które były tematem zainteresowane i nagraliśmy kurs działkowy. Wojtek, powie coś więcej o tym. Tak jest. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem działki, jeżeli chcecie inwestować w grunty, a nie wiecie, jak się za to zabrać, nie macie wiedzy i kompetencji, to prawdopodobnie mamy coś dla was kurs działkowy, czyli kurs, szkolenie, który od A do Z da Wam potrzebne kompetencje i wiedzę do tego, żeby samodzielnie, dobrze, skutecznie zweryfikować ofertę działki, żeby zdecydować w pełni świadomi, jak najlepiej, czy dana oferta jest warta Waszej uwagi, czy nie. Szczegóły w linku poniżej. Zapraszamy. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz. witaj na kanale dziś. Moim gościem jest Anna Mazurczyk.
0: Witajcie, witajcie czasie Grzegorz
1: Myślę, że mogę powiedzieć mało, że to jest jedna z lub najbardziej optymistyczna, pozytywna, uśmiechnięta osoba, która pojawiła się u nas na, w studiu, na kanale wkrótce. Jak już to oglądasz teraz, no to właśnie to już jest wyemitowane i myśmy nagrywali jakiś czas temu w studiu, więc teraz będziesz miał okazję, myślę, tą całą energię od nas poczuć. Ja często podczas wywiadów słyszę od moich gości, jak patrzą na mnie na... Tą pozytywną twarz moją, uśmiech i pytają mnie, co ty bierzesz? (grych) Ja dzisiaj mogę tobie zadać takie pytanie na na początek, takie rozgrzewające. Ania, co ty bierzesz, że ty jesteś taka pozytywna?
0: Dobre pytanie, (grych) świetne pytanie. Bardzo często je słyszę tak samo jak ty, ale ja odpowiadam krótko. Trawę i tablety.
1: Trawę i tablety? Tak. Co to to za trawa?
0: Co to za trawa? Otóż taka trawa, która pojawiła się kilka tysięcy lat temu na Ziemi i ta trawa jest ogólnie nam wszystkim znana i ta trawa również jest uprawiana w Polsce, ale nie tylko, na całym świecie tak naprawdę. Sok z tej trawy pili gladiatorzy przed wyjściem na arenę i walką przed walką z lwami. Sok z tej trawy był uznawany jako eliksir siły, życia, zdrowia i witalności. A ta trawa to jest trawa jęczmienna. Trawa po prostu zbożowa, z jęczmienia, którą wszyscy znamy bardzo dobrze, tylko jest jedna rzecz, bardzo, bardzo ważna, ponieważ to nie jest trawa. Tylko to, co ja używam od 2014 roku, to jest wyciśnięty sok z tej trawy. W związku z tym, że nie jesteśmy krowami, ani baranami, chociaż niektórzy No, no, można by było powiedzieć, że pretendują do, do stanowiska któregoś z tych zwierząt, ale ponieważ nie jesteśmy zwierzętami, dlatego my nie jemy trawy. I to jest wiedza taka powszechnie znana, z czwartej klasy podstawówki. Ludzie nie trawią trawy, ponieważ nie mają enzymu zwanego celulaza do trawienia celulozy. I teraz co się dzieje? No, my tej trawy nie możemy jeść. Ani mielonej, ani suszonej, ani na żywo, ani nie możemy się paść na łąkach. Nie wiem, czy ostatnio widziałeś kogoś, kto się pasie na łąkach... Styczeń mamy więc pewnie nie. No nie,
1: po, po, po dobrej <gry> no. imprezie czasami się zdarza. Okay.
0: Natomiast faktycznie dla nas jest bardzo, bardzo odżywczy sok strawy jęczmiennej, wyciśnięty i e, może być też wysuszony w bardzo niskiej temperaturze, ale tylko i wyłącznie sok.
1: Mhm. Ja zapytam ciebie, bo zanim znowu, zanim kamery się dzisiaj włączyły, to myśmy sobie porozmawiali troszkę w kuluarach i tam się pojawiła historia, którą chciałbym, żebyś teraz przytoczyła, bo na mnie ona zrobiła ogromne wrażenie i ty opowiadałaś, że 2014, tak? Dobrze tak. pamiętam, 2014 mm-hmm. był taki moment, kiedy ty się pojawiłaś, no może to zło słowo, pojawiłaś się nie z własnej woli, ale w szpitalu, no i tam się coś wydarzyło i tutaj ta historia zrobiła na mnie wrażenie, więc czy to był ten moment, że ty zaczęłaś się właśnie interesować zdrowiem wtedy, że coś się wydarzyło, ty pojawiałaś się w szpitalu i... I tam byłaś w takim stanie, o którym zaraz pewnie opowiesz, to, to był ten moment, że zaczęłaś się tym interesować, czy, czy, czy trochę wcześniej?
0: Jeszcze nie, troszkę wcześniej, ponieważ z zdrowym żywieniem w ogóle zaczęłam się interesować, kiedy mnie olśniło że wszelakie nasze choroby i niedomagania powstają, ponieważ po pierwsze jesteśmy zarobaczeni, więc mamy dużo pasożytów w sobie, wiem, że to ludziom może się wydawać, ble, ale jak to, ja nie mam żadnych pasożytów, to jest obrzydliwe, obleśne, ja rozumiem, że zwierzęta mają, bo zwierzęta odrobaczamy, psy odrobaczamy, koty odrobaczamy, ale co z nami? Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz, moje dzieci bardzo mocno chorowały, bo faktycznie mój synek na tamten czas, 2014 rok, no to miał 7 lat i on od 7 lat chorował na alergię wziewną, na wszystko i na astmę, ponieważ zaraz po alergii wziewnej pojawia się astma u takich małych dzieci. No i ta astma, jak lekarze mówili, będzie do końca życia. Do końca życia, życia, tak. Więc do końca życia. Abonament na leki. No właśnie tak, no niestety, o właśnie, chcieli sobie zrobić do końca życia właśnie abonenta, ale niestety im się nie udało ponieważ y, przyszły do mnie zielonki, tak oczywiście przez przypadek, wiemy, że przypadków nie ma, ale przyszły do mnie zielonki i spróbowałam jako taką ostatnią deskę ratunku właśnie y, podać mu sok strawięczony i chlorellę. I to się okazało strzał w dziesiątkę, ponieważ w trzy pół miesiąca gość wyzdrowiał z alergii i z astmy, i z astmy, która była nieuleczalna niemożliwością, żeby się z niej wyleczył. I faktycznie tak, opisuje opisuję w mojej książce, o której pewnie zaraz powiemy. Y, pani, y, pani doktor... Absolutnie wyrzuciła mnie razem z tymi zielonkami z gabinetu, dlatego że stwierdziła, że przecież ona musi na czymś zarabiać. W związku z tym ja już się więcej tam nie pojawiłam. Młody wyzdrowiał całkowicie z alergii, całkowicie zastny. W tej chwili jest naprawdę takim fajnym gościem, dobrze zbudowanym. No bo dlatego, że jesteśmy na zielonkach od 2014 roku. Zresztą Chlorela buduje masę i tak dalej. Także jak ktoś tutaj robi jakieś ćwiczenia i na siłownię chodzi, no to, to muszę, Chlorelę polecam. Się, tak.
1: się muszę zainteresować. Ale powiedz mi, bo powiedziałaś, że... Weszłaś do do, do tej lekarki, do do pani ze swoim synem, z tymi zielonkami i ona cię wyrzuciła wtedy już, jak jak on już był zdrowy, rozumiem, tak? Czyli ona nie chciała chciała uwierzyć, nie chciała do do, do swojej, no tak bym powiedział, no wiemy jak wygląda dzisiaj medycyna, ja tego nie nie podważam, ale widzimy wiele przykładu, w wielu przypadków osób, które nie potrafią się wyleczyć i idą podczas jakiejś infekcji od jednego lekarza do drugiego, tak. mówimy, on jest chory, wziął jeden antybiotyk, to nie działa, no. potem drugi antybiotyk, tak. to nie działa, ludzie chorują dzisiaj miesiącami. Tak. Nie mówię o dzisiaj, w styczniu 2023, jak nagrywamy, tylko generalnie no. w ostatnich czasach, że ludzie chorują dłużej niż wcześniej, mam wrażenie. I biorą tych antybiotyków, a później organizm jest tak wyjałowiony, że muszą znowu go budować kolejny rok. Często się mówi, że, że tą całą naszą ochronę Mikroflorę. w i wam mhm. się buduje no kilka miesięcy, jak nie, jak nie rok, więc znowu jest czas odbudowywania, jesteśmy bardziej podatni na infekcje, więc chyba wiemy, że ten biznes farmaceutyczny jest tak ogromny, że my nie jesteśmy w stanie z nim wygrać, ale jesteśmy w stanie wiedzą, którą może dzisiaj ty się z nami dzielisz, jakoś troszkę oszukać ten system i bokiem przejść.
0: Wszystko zależy od naszej wolnej woli. Jeśli obudzimy się w dobrym momencie i zobaczymy, że to nie działa, tam to nie działa, tam to nie działa, że antybiotyki, antybiotyki są ważne, dlatego że one działają w punkt, kiedy mamy bakterie, najczęściej superbakterie, więc tutaj to jest ważna rzecz, ale jeśli mamy grypę albo chorujemy na jakieś wirusowe sprawy, no to, bak- no to antybiotyki wiadomo, że nie działają. Natomiast nierzadko antybiotyki są w stanie uratować życie, ale nie można z nimi e, przesadzić, nie można ich przedawkować, bo jeśli to zrobimy, to nasza mikrobiota będzie po prostu... E, no. Zniszczona, po prostu zniszczona. No i teraz jak się to w ogóle objawia? Właśnie tym, że jeśli my się w odpowiednim momencie obudzimy i w odpowiednim momencie stwierdzimy, wow, to dobra, próbowałam 7 lat, 7 lat leczyłam młodego, 7 lat chodziliśmy od alergologa i to w ogóle nie zadziałało i przyszłam faktycznie z zielonkami do pani doktor i mówię jej, pani doktor, ja znalazłam rozwiązanie tych wszystkich problemów tych dzieci, które tutaj stoją w kolejce do pani. Ona faktycznie zobaczyła na te te pudełka i mówi, przeczytała wszystko i i mówi, wie pani co, niech pani to zabierze ode mnie. Ja mówię, ale możemy pomóc tym wszystkim dzieciom, Oskar jest zdrowy. A ona, no właśnie, więc pani chyba rozumie, dlaczego ja nie mogę tego wprowadzić. Więc generalnie sprawa była prosta, ja tego nie neguję, ok, każdy zarabia, tak, do czego jest tam e, przystosowany, do czego się wyuczył, tyle lat e, studiów i tak dalej, musi mieć dużo pacjentów, a wiadomo, że dużo pacjentów u lekarzy, no to znaczy, że oni nie przychodzą tam po to, żeby się podzielić radosną nowiną, że właśnie wyzdrowieli, bo dla nich to jest radosna nowina, ale niekoniecznie dla lekarzy. Dlatego właśnie ja już się tam więcej nie pojawiłam na szczęście z młodym, młody wyzdrowiał, natomiast tak samo miałam problem z córką, która miała anemię i ona faktycznie miała taką anemię, że już te wszystkie preparaty z żelazem, które przyjmowała w ogóle kompletnie nic nie dawały, tylko niszczyły jej coraz bardziej zdrowie. Więc spróbowałam z zielonkami, ponieważ chlorofil, no to wiadomo, że jest znany z tego, że jest krwią rośliny. On jest nazywany krwią rośliny. On się różni od naszej krwi tylko jednym atomem. My mamy atom żelaza, on ma atom magnezu i generalnie jesteśmy po prostu zbliżeni z roślinami do siebie, Dlatego, dlatego możemy z nich korzystać. I one po prostu powodują, że my jesteśmy w stanie dojść do samoleczenia, do samouzdrowienia i po prostu poprawić sobie zdrowie, życie, no naszą po prostu codzienną, codzienną egzystencję tutaj.
1: Ja się cieszę, że no. jesteś, szczególnie, szczególnie, że jesteś na początku tego roku, nowego mm. roku, gdzie wiemy, że wiele osób postanawia... Ja nie mówię o tych postanowieniach 1 styczniowych, bo one już dawno u wielu osób padły, legły i już już ich nie ma. Ja chodząc na siłownię ponownie po po przerwie tej tej pandemicznej, gdzie gdzie nie zawsze zawsze były te siłownie otwarte, to wróciłem znowu, chodzę od pół roku i i widzę, że 1 stycznia tym razem nie było jakiegoś wielkiego wysypu osób, więc, więc ta różnica jest mniejsza niż w poprzednich latach, ale wiele osób szczególnie przez ostatnie dwa lata, y, troszkę podupadło na zdrowie, nie tylko psychicznym, ale widzimy, że, że no wiele osób mówi, kurczę, tu troszkę zgrubułem, zgrubułam, bo siedzę w domu, bo pracuję zdalnie, bo nie ruszam się, bo nie, do, do, nie dojeżdżam do pracy, nie chodzę po tych schodach, tylko siedzę przy komputerze w domu. Więc cieszę się, że ten temat tutaj jest, ale Aniu, chciałbym wrócić do, tego, mm-hmm. do, tego, do tej historii 2.14, bo, bo, bo powiedziałaś o dzieciach. O 2.15. 2.15, a nie wspomniałaś no o sobie. To jest historia, która mnie rozwaliła, więc chciałbym, żeby ona się teraz tutaj okay. pojawiła. Co wtedy się wydarzyło
0: Okej, okay, super. No, dzisiaj będzie odcinek o, o zdrowieniu. Nie o chorobach, mm-hmm. tylko o zdrowieniu. Tak. No, faktycznie to była ciężka sprawa, bo tutaj jest sprawa związana z chorobą kobiecą, która ciebie nie dotyczy i wielu mężczyzn na szczęście. Natomiast wiele kobiet jest zagrożonych tą taką przypadłością, która się nazywa endometrioza. I endometrioza powstaje najczęściej przy zaburzeniach hormonalnych, ale kiedy przez długi czas przyjmujemy tabletki hormonalne, obojętne czy dlatego, że mamy chorą tarczycę, czy to są tabletki antykoncepcyjne, czy jakiekolwiek inne e, e, powody, no i generalnie e, Z powodu tego, że długo kobiety przyjmują tabletki hormonalne, endometrium, które jest w macicy kobiety, ono może po prostu zacząć szwankować i się rozrastać. No i faktycznie dopadła mnie taka przypadłość. To jest bardzo ciężka przypadłość, bo czasami jej nie widać ani na USG, ani tak naprawdę nigdzie, dopóki nie zacznie bardzo boleć brzuch. Do tego stopnia, że musi przyjechać po prostu karetka i taką osobę zabrać. No i faktycznie to mnie spotkało i, i, i leżąc już w w pokoju, gdzie przeciągnęli mnie chyba przez wszystkie możliwe działy, żeby sprawdzić dlaczego mnie tak bardzo boli brzuch w pewnym momencie to było też takie śmieszne, bo leżałam, leżałam na stole i pan doktor akurat miał całą grupę studentów, a ponieważ no, ja nie mam za dużo tłuszczu na brzuchu, no to zawołał tych studentów i mówię, ja, mamy tutaj taką pacjentkę, która wszystko widać, to jest w środku, bo nie ma tłuszczu. I zaczęli, <zyskutek> i zaczęli faktycznie 20 osób przyszło ale słuchajcie, no, jak się dostanie w, 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 zastrzyk przeciwbólowy, to jest ok, Ale potem znowu wszystko wraca. No więc już faktycznie miałam taki moment, w którym już mi było wszystko jedno i gdzieś tam sobie odpływałam. No i można powiedzieć, że faktycznie przeżyłam tą śmierć kliniczną, gdzie widziałam, jak wygląda mój raj. Ale nie wiem, czy to jest dobre miejsce na to, żeby opowiadać o takich rzeczach. Kiedy, kiedy wróciłam tutaj, nie wiadomo z jakiego powodu, a później się dowiedziałam być może właśnie z tego powodu, żeby uratować więcej ludzi jeszcze, którzy powinni tutaj zostać i robić dobro. I kiedy mnie tutaj wrócili, no to się dowiedziałam faktycznie, że że ta endometrioza wystąpiła i muszę teraz coś z tym zrobić, koniecznie no i do końca życia mam jeść hormony znowu, czyli mam jeść coś dzięki czemu ja tą endometriozę dostałam i znowu mam jeść hormony, żeby ta endometrioza nie wróciła mnie się to logiczne w ogóle nie wydało ponieważ no oczywiście, czym się strółeś, tym się lecz, tak? ja nie wiem, nie pij alkoholu, ale słyszałam, że to działa chociaż moim zdaniem nie działa, Ale, ale różnie bywa Natomiast faktycznie zdecydowałam mnie, a ponieważ znałam już zielonki, yy, po prostu zdecydowałam sama, że nie będę jadła hormonów, tylko po prostu będę jadła zielonki, które doprowadzają organizm do równowagi i do samoleczenia. Jeśli tak jest, to ja przetestuję sama na sobie, czy tak naprawdę jest. Od tego czasu nie zjadłam ani jednej tabletki hormonalnej, ani w ogóle jednej tabletki żadnej, ponieważ ja w ogóle nie choruję. Niektórzy mówią, o nie, trzeba chorować, bo to odporność się nabiera i tak dalej. Ale jeśli jest odporność taka naturalna, no to to nie musimy nabierać tej odporności, bo ją po prostu mamy. No i tym samym zielonki po prostu uratowały mi kawałek życia. Resztę życia.
1: To jest ciekawe, patrząc na ciebie, na na twój uśmiech, na na ten taki styl życia, tak to można powiedzieć, bo nie tylko przed kamerą Ania jest taka uśmiechnięta, potwierdzam, bo bo tutaj już jesteśmy prawie godzinę, rozmawiamy sobie przed, przed rozpoczęciem naszej rozmowy, rozmawialiśmy i Ania cały czas jest taka uśmiechnięta, więc widać to zdrowie na twarzy, widać po prostu to zdrowie na twarzy. I chciałem cię Aniu zapytać, no bo... Myślę, że czy ty czujesz, że ty masz jakąś misję do spełnienia, bo powiedziałaś o tym, o tej sytuacji tej śmierci klinicznej, tak to nazwałaś, to jest coś, co rzadko słyszymy, bo przecież rzadko to ludzie przeżywają albo nie potrafią tego opowiedzieć, albo nie pamiętają tego. N- nie wiem, ja pierwszy raz mam przed sobą osobę, która opowiada o śmierci klinicznej i ty mówisz o, tej, o tym, że najprawdopodobniej masz coś do zrobienia i, i to robisz, występując w różnych miejscach, dzielą- dzieląc się tą informacją i nie mając takiego strachu o o tych rzeczach prostych, Wiesz jeszcze prostszy sposób, co mam na myśli, no bo wszyscy dzisiaj mówimy o tym, że inwestujmy, że to i skupiamy się na tych negatywnych rzeczach, a zapominamy o tych podstawach, czyli właśnie o tym żywieniu. Kupujemy jedzenie, ale się nie, nie To Aniu, w takim razie powiedz mi, jeśli my wchodzimy do marketu i często widzimy ten napis na, na regale, zdrowa żywność. Mm-hmm. Ja już to kiedyś pytałem, ale zapytam ciebie, bo jesteś również świadomą <laughs> osobą. Jeśli widzimy zdrowa żywność na regale w wielkim markecie, gdzie możemy jeździć godzinami, To co co, co tam jest? Albo jaka jest najgorsza rzecz, którą my dzisiaj możemy i wrzucamy do koszyka?
0: Tu masz rację. Jeżeli, Jeżeli widzimy tylko jeden regał na 300 regałów, na którym jest napisane zdrowa żywność, to oznacza, że reszta regałów, jedzenie na reszcie regałów jest niezdrowe. Jeśli jest niezdrowe, no to omijamy, wiadomo, te regały i zostajemy tylko przy regale zdrowa żywność. Ale niestety muszę cię rozczarować, ponieważ ostatnie badania wykazały, moi znajomi robili badania, że w tej zdrowej żywności również są pestycydy, fungicydy, więc nawet w ekologicznej żywności gdzieś tam to się pojawia, przekroczone ośmiokrotnie, szesnastokrotnie. Więc niestety, gdzie mamy tą pewność, że to jedzenie, które leży na regale zdrowa żywność, jest naprawdę zdrowe? Czy my musimy chodzić z jakimiś specjalistami, Specjalnymi miernikami i mierzyć tą, no właśnie. tą, tą, tą ilość tych pestycydów. No nawet nie ma takiej możliwości, bo to musimy wysłać do laboratorium. A komu przeciętnemu Kowalskiemu nie chce się i nie ma pieniędzy na to, żeby wysyłać każde jedzenie, które chce zakupić, żeby wysłać i sprawdzić, czy akurat tam jest no to, dobra ilość.
1: No to od razu dopytam, będąc dociekliwy. W takim razie, jak, ty, jak wygląda tw- twoja lodówka, twoja kuchnia, co ty zjadasz? Bo mówisz oczywiście mm-hmm. zielonki, masz dzieci, e, mówisz, że im pomogło, ale nie uwierzę, że zielonki to jest jedyny składnik, który jest w domu. Pytanie, co, co ty kupujesz, jak to zweryfikujesz i, i, i jak można się od ciebie nauczyć takich lepszych nawyków żywieniowych.
0: Mm-hmm, bo bardzo chętnie o tym opowiem. Moja lodówka w domu jest w ogóle bardzo mała. Jest co prawda wysoka, ale zauważyłam niedawno, że jest bardzo płytka. W związku z tym niedużo rzeczy się mieści w tej lodówce. Jaki to jest plus tego? My cały czas wymieniamy te rzeczy, to znaczy je na bieżąco zjadamy. Nie zostają te rzeczy, nie przeterminowują się i tak dalej. Kiedyś jak mieszkałam, gdzie indziej mieliśmy ogromną lodówkę i w tej lodówce wie, za przepastnych Podwójna, tam... Podwójną, najlepiej się z podobnymi drzwiami, tak? Tak. I słuchajcie, ile rzeczy się wyrzucało i po prostu to to była katastrofa. Ale odkąd dostałam tej świadomości właśnie tego, że tak naprawdę nam do życia jest potrzebne kilkanaście rzeczy. Są nam potrzebne witaminy, mikroelementy, żywe enzymy, aminokwasy, makroelementy minerały i to jest nam potrzebne do życia naszym komórkom. I tak powinniśmy się żywić biologicznie, tylko że my jesteśmy ludźmi i ja tak samo jestem człowiekiem, jak i ty i jak i wszyscy państwo też i potrzebujemy dobrze zjeść. Potrzebujemy, żeby smakowało, potrzebujemy, żeby ładnie wyglądało, żebyśmy mieli z tego radość. Poza tym jedzenie to nie jest tylko napychanie się, ale też to są emocje, bo zależy z kim jemy, z kim siedzimy przy stole. Więc to wszystko, tego wszystkiego potrzebujemy. No i teraz jest pytanie, kto nam za to, że my nie możemy sobie naturalnie na normalnym świecie wziąć tego jabłka i po prostu zjeść go z przyjemnością i czuć ten zapach, który ja czułam dawno temu, kiedy u dziadka na działce spędzałam całe wakacje. I teraz te jabłka, one są nie dość, jakieś woskowane, to jeszcze w ogóle nie mają zapachu. I dlatego najlepiej właśnie takie jabłonie, które które rosną obok mojego domu, u sąsiada, co prawda, ale mam pozwolenie, żeby je je naturalnie tam sobie do jedzenia brać. Natomiast faktycznie takie naturalne jabłka, naturalne owoce, naturalne warzywa, gdzieś po prostu, czy jeżeli mieszkacie na wsi, bo jeżeli ktoś mieszka w mieście, no to jest bardzo, bardzo trudno, chociaż też sobie sam może na balkonie, jak to kiedyś, kiedyś ludzie hodowali kury na balkonie, ale to było bardzo dawno temu, ale teraz faktycznie jakieś pomidory czy coś mieć swoje. Natomiast co jest u mnie, co myjemy jemy w tak, ogóle? Tak, co macie w lodówce. Co mamy w lodówce? Tak. Naszą podstawą żywieniową mojej rodziny, praktycznie całej mojej rodziny je, są zielonki i to naprawdę, nie mówię tego dlatego, że oszukuję. Każdy się może zapytać, nawet moich sąsiadów się możecie zapytać, którzy po prostu uwielbiają zielonki i oni je piją jedzą zielonki razem, razem z nami. To jest podstawa. Dlaczego to jest podstawa? Ponieważ sok strawy jęczmiennej zawiera 18 z 20 znanych aminokwasów, które są nam niezbędne do budowy białka w naszym organizmie, czyli po prostu, żebyśmy mieli ciało. To są po prostu, wiecie, białka budowniczowie. Są witaminy, praktycznie wszystkie witaminy. 600 mikrogramów w 100 gramach witaminy C. Naturalnej, naturalnie połączonej z tymi aminokwasami, z mikroelementami, makroelementami. I to wchłania się prawie w 100% do naszego ciała. I teraz jak ja, Zjem sobie na śniadanie. Jeśli chodzi o chlorelę, za chwilę będę o nie mówić, ale na razie o soku strawy. Jeśli wypiję ten sok strawy, no dzisiaj wypijam pół litra soku strawy i zjadam gdzieś koło 30-40 drażetek, tych groszków chloreli. No i ja jestem pojedzona do godziny 12-13. Dlaczego? A co później? A później jem zupę, zupę warzywną, naprawdę. Natomiast dlaczego tak jest? Dlatego, że wszystkie moje komórki dostały pożywienie. I ja w tym momencie nie muszę napychać swojego brzucha białym pieczywem, parówkami, czy jakimiś makaronami, ryżami itd., dlatego że moje ciało jest najedzone. I co więcej, ja nie mam łaknienia, ja nie potrzebuję jeść, ja nie potrzebuję, nie czuję tego głodu, ponieważ moje komórki są najedzone, nie ma w ogóle poczucia głodu. Druga rzecz, nie ciągnie mnie do słodyczy. Trzecia rzecz...
1: A mnie ciągnie. No A właśnie, się pytanie, dlaczego? Bo ta, to myślę, że to jest, wiele osób ma z tym problem, tak, jeśli to tak nazywamy. Chociaż ja nie czuję, nie czuję problemu, jeśli zjadam sobie MM's albo, albo jakąś dobrą czekoladę. Staram się raczej jeść staram się dobrej jakości, tak mi się wydaje, że to jest do, dobra jakość, mówię, dobrą czekoladę sobie kupię z orzechami yy, i będzie dobrze. No i nie zjadam całej, zjadam sobie, nie wiem, dwie kostki, cztery kostki i, i raczej mi to mi wystarcza, ale, ale czuję taki głód tych słodyczy, jeśli ich nie zjem. Wczoraj miałem taki głód i przezwyciężyłem i nie zjadłem. Tak, o, super. Nie, nie zjadłem i czułem się źle przez kilka minut, ale poszedłem po prostu wziąć kąpiel i już zapomniałem o tym. Tak. Więc pytanie, co, co nas tak ciągnie? Czy to głowa, czy to właśnie... Lepiej kto. Te... Lepiej kto. Lepiej kto. To
0: Otóż to nie była twoja wina, nie <grych> że nie będziemy mówić w kontekście ja winy, <grych> ponieważ to były twoje pasożyty. Wiem, że teraz, jak to pasożyty, ja nie mam żadnych pasożytów. Tak, prawda jest taka, że jeśli bardzo chce nam się słodyczy i ciągnie nas do słodyczy, to są po prostu pasożyty. Tych pasożytów mamy kilkadziesiąt gatunków w sobie. Pasożytów oczywiście można się pozbyć, tak jak kiedyś dawno temu się ludzie normalnie odrobaczali tak? i w tej chwili jest to zapomniane, Nie wiem dlaczego, ale na szczęście wraca. Ja teraz widzę, jak nagrywam rolki i po prostu 120 tysięcy oglądnięć w ciągu kilku godzin. To jest naprawdę temat bardzo gorący. Właśnie odrobaczanie, odgrzybianie, odpleśnianie organizmu. Przecież my nie wiemy, ile pleśni mamy w organizmie i powinniśmy tą pleśń wysuszyć i usunąć. Więc jakby tutaj, jeśli masz takie nagłe napady na słodycze, zobacz sobie, kiedy są te nagłe napady. Będziesz mógł później je przewidzieć, dlatego że pasożyty potrzebują Węglowodanów cukru potrzebują składników odżywczych, które ty zjadasz na to, żeby się nimi żywić, więc jesteś generalnie na końcu, bo najpierw jedzą te pasożyty to wszystko, co ty zjadasz, ale one żyją na cukrze i rozwijają się i rozmnażają na cukrze. Im więcej cukru potrzebujesz, to znaczy, że tym więcej masz pasożytów i trzeba je po prostu zrobić im depopulację.
1: Depopulację, słowo znane ostatnio, wymieniane w innym kontekście trochę. Tak. Okej, to też jest myślę ważne, bo sporo osób będzie pytało jak jak zrobić na przykład sobie taki detoks, żeby, żeby tych naszych lokatorów na gapę wygonić z naszego organizmu, żeby też, no właśnie, bo ktoś sobie może zrobić również krzywdę, szukając gdzieś w internecie informacji, w jaki sposób zrobić i yy, gdzie się powinniśmy zgłosić, żeby, żeby jakieś pierwsze działania z, z naszym ciałem w kierunku tym pozytywnym wykonać, jeśli chodzi na, na przykład o, o te nasze pasożyty.
0: Właśnie, jeśli chodzi o odrobaczanie, to sami możemy podjąć takie działania, dlatego, że oczywiście możemy iść do sklepu ze zdrową żywnością i poprosić o zioła na odrobaczenie. Bardzo ważne jest, żeby to były zioła, ponieważ nie Niektóre pasożyty są bardziej podatne na zioła, inne mniej, ale ważne, żeby te zioła były odpowiednie. Ja ja Państwu powiem, co ja używam na odrobaczanie, pomimo, że biorę od 2014 roku jem zielonki, które odkwaszają organizm do takiego stopnia, że pasożyty nie są w stanie żyć już w takim odkwaszonym organizmie i one się nie rozmnażają, one nie rosną i one generalnie giną. Ale ja mam kota, mam kontakt ze zwierzętami, więc generalnie zawsze gdzieś tam się coś nieproszonego może pojawić i faktycznie też się odrobaczam i powiem szczerze i Państwu, i to że dwa razy w roku, faktycznie warto się odrobaczyć. Zaraz Wam powiem czym, a tak naprawdę dla nas najlepsze są zioła. I mieszanki ziół, które likwidują różnego rodzaju pasożyty, czy to są lamblie, czy to są przywry, czy to jest toksoplazmozacz, czy to jest helikobakter pylori, czy to jest to zwykłe po prostu obleńce, takie jak blista ludzka, tak jak już widzę twoją minę. <śm->
1: co wyobrażam to wszystko tak Okej, okay, kontynuuj na to
0: są zioła mhm. faktycznie tylko jest jedna bardzo ważna rzecz i te zioła można dostać w internecie można iść do apteki ziołowej można iść do sklepu ze zdrową żywnością można iść w miejsca, które są ludzie, którzy się ziołami zajmują i oni taką mieszankę mogą zrobić. Natomiast ważne jest, żeby później w trakcie w trakcie odrobaczania, żeby jeść chlorelę i sorokiniana. Taka chlorela, ona poprzez to, że ma zdezintegrowaną błonę białkową, powoduje, że wchłania w siebie wszystkie pozostałości po pasożytach, czyli tak zwane herksy i usuwa je na zewnątrz. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że jeśli my wytłuczemy te pasożyty w nas, a organizm nie będzie na tyle silny, żeby wszystkie te pasożyty usunąć samoistnie, na przykład przez biegunkę albo wymioty też się zdarzają, to wtedy te pasożyty mogą się otorbić w naszym organizmie i tworzyć guzy, tworzyć jakieś torbiele, które później mogą być mylnie odczytane jako nowotwory. A jeśli dostanie ktoś wyrok, nowotwór, to już koniec, dlatego że on psychicznie leci. A to może być tylko otorbiony pasożyt. Więc to może być coś tak niegroźnego, że można po prostu wyciąć i wyrzucić. Najczęściej tak jest, że jak lekarze otwierają takie właśnie torbiele, no to stamtąd wylatują nieżywe pasożyty. Więc naprawdę polecam, żeby się odrobaczać, ale razem z odrobaczaniem, żeby jeść chlorelę perenu i do tylko jedna ważna rzecz z tą chlorelą. Jeśli, bo w tej chwili już zamknęli cztery firmy, firmy które miały chlorelę za truter tęcią i metalami ciężkimi. Jeśli kupujemy chlorelę, to ona musi być czysta od metali ciężkich, czysta od toksyn, sama musi być czysta, bo ona oczyszcza zbiorniki wodne, czyli nasz organizm. Jeśli go nie oczyści, a to może go zatruć. Więc bardzo ważne, żeby taką chlorelę... Ja taką chlorelę jem od 2014 roku, żyję, jestem. Rozmawiam z Państwem, z Panem Grzegorzem. No i faktycznie to jest, to jest ten ważny powód, żeby przestać jej słodycze i żeby zacząć normalnie żyć. Bo pasożyty powodują ciągle (śmiech) odkaszliwanie. (śmiech) Cały czas gdzieś ludzie kaszlą. Cały czas odpluwają śluz. Są po prostu zaśluzowani. I teraz ten śluz powstaje z tego, że jest... Zamrażamy w ogóle siebie. Jemy dużo zimnych rzeczy. Powinniśmy ciepłe rzeczy jeść. Nie gorące, bo wtedy za duży wydatek jest energii. Nie za zimne, bo też za duży wydatek energii. I możemy się od wewnątrz przeziębić. Natomiast faktycznie powinniśmy się odśluzowywać. I to samo robi Chlorela. Ona po prostu nas odśluzowuje i usuwa te pasożyty.
1: Dwie kwestie mi się przypomniały. Pierwsza, odnośnie tych aptek, czy takich sklepów ziołowych, no to ostatnio minister zdrowia, choć nazwałbym go ministrem wiecznej choroby, choroby, tak, nie pozdrawiamy, zamknął, nie zamknął, tylko wykreślił, tak, tam kilkaset, ponad 200 leków, które były sprzedawane, mówimy o, mówimy o, o, o ziołach, no i osoby, które prowadzą, takie sklepy ziołowe, no to trąbią na alarm, że, że korzystajmy póki jest, bo, bo te przepisy tak. są tak, y, tak niekorzystne dla tych właśnie naturoterapii, gdzie można faktycznie ziołami wiele rzeczy y, wygonić z naszego organizmu, że korzystajmy póki, póki można, więc, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeśli ktoś zdecyduje się, żeby organizm sobie odrobaczyć, no to później na nawyki, więc myślę, że ważniejsze, od samego odrabaczania jest to, żebyśmy wiedzieli co później, No bo ktoś powie, ok, zrobiłem sobie odrabaczanie, yy, są naturalne zioła, kupiłem sobie, wypiłem sobie gorzkie, jakieś tam wszystko się udało, ileś to tam trwało, no to wracam do normalnego trybu, no bo jakoś to odrabaczanie musiało się wydarzyć, tak, czyli był jakiś proces, jakieś nasze nawyki żywieniowe, to teraz chciałbym, Aniu, żebyś podpowiedziała naszym widzom na pewno, co nam najbardziej yy, nie sprzyja, jeśli chodzi o jedzenie i żeby też, myślę, padło to, że nie tylko jedzenie nas zakwasza i, i, i te, te robaki się pojawiają nie tylko ze z, złych nawyków żywieniowych. Ja sam chciałbym, chciałbym usłyszeć, czego na pewno nie wrzucać w pierwszej kolejności do koszyka na zakupach.
0: Czego nie wrzucać do koszyku na zakupach w sklepach wielkoformatowych?
1: Z czego, Co powinniśmy w ogóle usunąć? Wiemy, że, że, że byliśmy przyzwyczajeni, że masło super, choć nie wiemy jak to działa, ale wielu ludzi mówi, a to margaryny sobie kupię, bo jest tańsza. No to chyba wiemy, że to jest jeden z najgorszych produktów, które w ogóle człowiek stworzył.
0: Nie, powiem tak, niczego tam nie można wsadzać do koszyka. Niczego. Najlepsze, iść na targ, na którym stają babunie, które mają przy sobie swoją marchewkę ze swojego ogródka, które mają brokuły ze swojego ogródka, albo korzystać z kiszonek, albo z przetworów, które właśnie te babunie robią przez całe lato ze ze swoich owoców, ze swoich warzyw i po prostu korzystać z tego. Ja wiem, że są ludzie, którzy lubią mięso i którzy chcą to mięso jeść. Wszystko jest dla każdego i mamy wolny wybór, więc każdy może robić to, co uważa za stosowne dla siebie. Natomiast jeśli już mięso, to naprawdę poszukajmy, zwłaszcza po wsiach, tak zwanych, no się nazywają rzeźników, ale faktycznie są. Ja sama mieszkam teraz na wsi i faktycznie, słuchajcie, najważniejsze są znajomości, <śm-> zwłaszcza na wsi, bo na wsi możecie, możecie się dowiedzieć, gdzie, kto bije świnie albo cielaka i po prostu i to mięso zdobyć. Naprawdę jest taka możliwość. Gorzej w wielkich miastach. Poza tym ludzie idą na łatwiznę. Oni by chcieli iść do takiego sklepu, powrzucać coś do koszyka i nazywają to jedzeniem. Tak, ale nie pożywieniem. Bo pożywienie daje życie. To jest coś, co po prostu nas zasila. Posiłek daje siłę. A jedzenie to jest właśnie to plastikowe coś, co wrzucamy właśnie do koszyka, co tak naprawdę nic z tego nie nadaje się do jedzenia. I gdybyśmy to zbadali, wszystko, no dobra, generalizuję, ale nic nie nadaje Nadaje się coś tam do jedzenia, co możemy wyłowić gdzieś właśnie na tych półkach ze zdrową żywnością. Ale w, większej, w większości, no kto do takich sklepów sprzedaje? Tylko wielkie koncerny. Bo małego rolnika nie stać na to, żeby do takiego sklepu po prostu wrzucił swoje... Płaci
1: się jeszcze tak zwane półkowe, żeby twój produkt pojawił się obok innych, żebyś konkurował wśród po prostu innych producentów i tak to wygląda, więc babcia, która sprzedaje swoje wyprodukowane, tak można powiedzieć, warzywa dobrej jakości, no, no nie ma szans.
0: Właśnie o to chodzi. I tutaj jeżeli my mamy korporacyjne jedzenie, tak? czyli to jedzenie plastikowe, my nie wiemy co tam jest, my nie wiemy czy to jest niemodyfikowane genetycznie, bo już w tej chwili, w tych czasach kłamstwa, bo żyjemy w czasach kłamstwa, nie żyjemy w czasach prawdy, gdzie zresztą ja nie pamiętam czasów prawdy, żebyśmy żyli w czasach prawdy, natomiast na pewno takie czasy kiedyś były, ale w tej chwili to co się dzieje teraz... Jak nikt nie bierze odpowiedzialności za to i nie ma winnych i nie ma kogo wskazać, po prostu zmień się, zmień to, zmień swój towar. Wszyscy mają to gdzieś i ważny jest pieniądz i ważne jest to, żeby po prostu kasa, 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 kasa za wszelką cenę. Pieniądze są dobre, to znaczy pieniądze są neutralne. Pieniądze mają taką energię, jaką im po prostu damy. Tak? jeśli pieniądze używamy w dobrej mierze, mają dobrą energię, jeśli w złej mają zło. jeśli sprzedajemy dobre rzeczy, które pomagają ludziom, jest to okej, okay. ale jeśli sprzedajemy broń, czy yy, chociażby alkohol, no to dobra, to umówmy się, że to nie jest y, do końca dobre.
1: A to dobrze skończy, ale się, 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 się przyczepię do jednego.
0: Okej. Okay. A jeżeli chodzi o jedzenie, które mamy w sklepach wielkoformatowych, omijajmy je po prostu. Są sklepiki jakieś osiedlowe, małe, gdzie ludzie po prostu kupują tam na dwa dni maksymalnie warzywa, owoce. Oczywiście, że one są kupowane z tych wielkich hurtowni, a do tych wielkich hurtowni trafiają znowu od wielkich przemysłowców, od rolników, którzy na tym zarabiają. Można iść w ekologiczną stronę, czyli po prostu kupować produkty eko. Ale umówmy się, Musielibyśmy mieć sprzęt, żeby zmierzyć, czy one naprawdę są eko. Możemy zaufać. Ale lepiej będzie, bo musimy coś jeść. Tak jak mi pytałeś, co, co jesz? Masz, tak. No właśnie, co, co, ja mam, masz? Co, ja mam w, co ja mam w lodówce w ogóle. No więc zdarzają się różne rzeczy w tej mojej lodówce. Jeszcze mam syna szesnastoletniego, więc on po prostu jest od jakiegoś czasu w czasie buntu. No tak, mówiłeś, że impreza robiła
1: ostatnie w domu, że sąsiedzi słyszeli, nie wierzę, że on przez 7 dni je tylko zielonki.
0: Nie, absolutnie nie. Natomiast ma już ten nawyk jedzenia zielonek, w związku z tym my po prostu rano jak wstajemy, najpierw wypijamy pół szklanki gorącej wody, takiej dobrze ciepłej wody która po prostu rozgrzeje organizm od wewnątrz.
1: Przygotowanej ja rozumiem, zwykłej wody z tak. jakiegoś filtra, z kranu? Nie, objęte. z filtra. No, z filtra. To
0: ostatnio się zaopatrzyłam w taki filtr, który po prostu wodę mineralizuje, a z drugiej strony wodę wodoruje, bo ja się też zajmuję wodorowaniem, więc to jest jeszcze taka inna troszkę strona, ale to może w innym odcinku. Natomiast, natomiast wodorowa woda powoduje, że znikają stany zapalne, natomiast woda mineralizowana, no to faktycznie wiadomo, co to jest, że są tam minerały, które są nam potrzebne. Mhm. Więc taką wodę Wodorowej wody nie gotujemy, ale wodę taką mineralizowaną możemy. Ona jest oczyszczona z wszystkich paskud, tam z chloru i tak dalej. I faktycznie taką szklankę wody wypijamy rano, żeby się rozgrzać. Natomiast zaraz później wypijamy właśnie sok z trawy i zjadamy tą chlorelę, która po prostu daje nam całe odżywienie tych komórek, komórkowe odżywienie. No ale wiadomo, jesteśmy ludźmi, też lubimy sobie zjeść. No więc często jemy sałatki, często jemy ryby, często jemy takie jedzenie, oczywiście też kupowane w sprawdzonych miejscach. Jeśli młody chce mięsa zjeść, też mu nie nie zabraniam, więc kupujemy po prostu takie mięso, gdzie wiemy, gdzie tam. Ale to normalnie się ludzie ustawiają w kolejce po to mięso. To nie jest tak. Tylko rodzina Kowalskich ma w poniedziałki mięso. Może wziąć rodzina jakichś Nowaków, może we wtorki. To nie jest tak łatwo się tam dostać. Na zapisy i trzeba mieć w ogóle koneksję, żeby tam się się
1: wpisać.
0: (laughs) A ja mam takie szczęście, że moi sąsiedzi mają kury, więc mamy jajka od kur bezpośrednio. Wiem, czym karmią te kury. Więc po prostu to jest akurat, można powiedzieć, że wiemy skąd się to jedzenie bierze, ale w sklepach wielkoformatowych tego nie, nie kupujemy. Ma.
1: To, to ja wrócę do tego pytania, gdzie porównałaś, tak mi się wydaje, że porównałaś broń do alkoholu e, i chciałbym, żebyś rozwinęła swoją myśl, no bo przecież jesteśmy w Polsce, w kraju, gdzie się pije. E, może to nie jest nie. Rosja, e, nie. ale t- musisz przyznać, że jesteśmy w kraju, w którym się pije. Obojętnie, co myślimy o alkoholu, co ty myślisz i, i obojętnie na to, może, może nie obojętnie właśnie w tym momencie, że ta moda na nie picie wśród szczególnie młodych ludzi, co ostatnio mnie zaskoczyło, bo rozmawiałem z młodymi ludźmi, naprawdę. To mówię o młodych 15, 17, mhm. jeszcze, jeszcze niepełnoletnich i Okazało się, że dzisiaj coraz częściej jest jednak kult zdrowia wśród tych osób, a nie takiego upijania się jak u piętnastolatków, którzy, którzy byli z mojego pokolenia, gdzie ja pamiętam, gdzie nie mieliśmy dowodu, a chcieliśmy jak najszybciej kupić alkohol i, i, i poznać smak tego alkoholu i jak najszybciej się upić. Tak było, więc myślę, że każdy ten stan młody chociaż gdzieś widział albo był blisko tego stanu, może mu się nie podobał, ale generalnie ja widzę ten trend trochę w drugą stronę. Ale co byś powiedziała osobom, które cały czas jeszcze są w tym trendzie Na zdrowie! i przechylają kielicha z, z wodą czy z czymś innym. No to się przecież nie trzyma kupy. Tak myślę. No to, jest,
0: to jest w ogóle niespójne, bo jeśli my mówimy na zdrowie mm-hmm. i pijemy coś, co nas truje, tą wodę ognistą, tak, która była stworzona kompletnie nie po to, żebyśmy się upijali, tylko ze zupełnie innych celów. Natomiast jeśli przechylamy kieliszek z wodą ognistą i mówimy na zdrowie, to to jest absolutne kłamstwo, dlatego, że to jest raczej na chorobę. Tak. Natomiast jak my wypijamy szklankę soku z trawy i mówimy na zdrowie, no to to się skleja. Natomiast faktycznie <grytanie> <grytanie> Alkohol jest trucizną, protoplastyczną trucizną, która zabija każdą komórkę, którą spotka na swojej drodze. A najczęściej zabija komórki mózgowe. Więc generalnie mamy takie tendencje do tego, że alkohol po prostu, ci, którzy go piją, oni po prostu głupieją, ponieważ szare komórki, które są nieodwracalnie, no, nie, niezwracalne, po prostu one, z, one zostają zniszczone. No i taki człowiek zaczyna... No powiedzmy... Czasem mam takie, takie głosy od ludzi, którzy mnie słuchają, jak mówię o alkoholu. Ja sama w ogóle nie piję alkoholu. Natomiast mam takie głosy, że jak to, że faktycznie alkohol zabija, ale tylko słabe komórki, a zostają ta elita, zostaje. Okay. A więc no, jeśli ktoś ma tą elitę, to mu zostaje. Ale co z tymi, którzy, którzy nie mają? Dlatego tu jest ciężka sprawa z, z tym alkoholem. Ja absolutnie nie polecam, ponieważ faktycznie alkohol robi ogromne spustoszenie w organizmie. Natomiast ja się tutaj no, uczypię tych zielonych, dlatego że to jest jest taka dziedzina mojego życia, w której mam bardzo dużo doświadczenia i mam ponad 3000 w tej chwili osób, które jedzą i piją zielonki, które po prostu dają mi te feedbacki cały czas, czyli mówią mi o swoich doświadczeniach. I faktycznie zielonki potrafią człowieka odsunąć, odrzucić od alkoholu. Jak są alkoholicy, najczęściej biorę takie osoby właśnie, do, żeby sprawdzić, tak, czy u takiej osoby zielonki faktycznie znowu zadziałają. I one znowu działają. Czyli generalnie, ponieważ chlorela zwłaszcza usuwa toksyny z organizmu, to nie dość, że ona usuwa te toksyny, to jeszcze powoduje, że w przypadku alkoholu, widzisz alkohol, czujesz alkohol i zbierać na wymioty. W przypadku yy, dymu papierosowego, jeśli ktoś chce zrobić sobie detoks od, yy, od palenia, czyli yy, nie palić, no to faktycznie dostaje po prostu takiego nie, ja nie chcę, ble, nie mogę tego w ogóle wąchać. I podobnie ze słodyczami, i jeśli odpowiednio długo jemy zielonki, w odpowiedniej ilości, bo to jest bardzo ważne, jest porcjowanie tych zielonek, czyli doradca, bo tu musi być faktycznie doradca, osoba, która się zna na tym, ile odpowiednio zielonek dawać do jakiego schorzenia, albo taki cel, jaki sobie ustalimy. Na przykład ja nie chcę palić, tak? Albo na przykład nie chcę pić alkoholu, to wtedy ja ustalam dokładnie dawkowanie, lub też moi ludzie ustawiają dokładne dawkowanie, no i wtedy idziemy do celu. No więc mamy cel, idziemy do sukcesu, zwykle osiągamy ten sukces. I to jest piękne. Natomiast y, tak samo robimy detoks od cukru, więc miałam taką panią, y, która w biurze pracowała i ona miała w, w swoim, na swoim biurku różne rzeczy, ale m.in. w szufladach pochowane batoniki. Różnego rodzaju batoniki, tam nic nie miała innego w tych szufladach, tylko batoniki. I faktycznie przyszła na taką terapię y, detoks od cukru i w ciągu półtora miesiąca zniknęły wszystkie batoniki z szuflad i ona po prostu w ogóle nie miała, rozkładała sobie te batoniki na na wierzchu i ona po prostu ich nie jadła. Tu chodzi o to, że ten detoks jak jest zrobiony, to nasz organizm już później nie potrzebuje tego pobierać. Więc możesz patrzeć na tą czekoladę i w ogóle jej nie chcieć zjeść. Możesz patrzeć na te papierosy i nie chcieć ich tknąć. I tak samo z alkoholem. A ta moda na niepalenie jest, i nie picie na alkoholu, picio, tak? bo niepalenie tak samo, Też. tak? Bo to jednak faktycznie to śmi, a papierosy śmierdzą. Teraz znowu jest weszła moda od jakiegoś czasu już długiego na te elektroniczne papierosy, które są tak samo szkodliwe jak te papierosy nieelektroniczne. Natomiast i ludzie zaczęli dilować i tam to pamiętam jak w szkole u mojego syna, on mówi, mamo, no tam, mów, jak już musisz czymś dealować, to weź chlorellę. <śmiech> Przynajmniej <śmiech> będziecie <śmiech> wszyscy zdrowi. Diler, w, diler
1: zdrowia. Dilerzy chlorelli. <śmiech> tak.
0: Tak, będziecie wszyscy zdrowi i będziecie po prostu mieć no, no, ten kontakt też z tym zdrowiem. I faktycznie młodzi ludzie nie chcą pić w tej chwili alkoholu. Nie wiem czy wszyscy, ale to jest to środowisko, w którym ja się obracam i środowisko tutaj mojego syna i tak dalej, no to są też takie jednostki, że naprawdę są gdzieś ściągane. Bardzo często w tej chwili zdarza się, że... Ludzie, którzy chcą sprzedawać młodym ludziom dopalacze, zakazane substancje, pojawiają się przed szkołami i faktycznie namawiają młodych najpierw za darmo, weź to za darmo, a później właśnie oczywiście haracze ściągają i pieniądze. Więc to się zdarza i to jest naprawdę, to jest. Mm-hmm. Natomiast alkohol, on jest taki no, taki niemodny teraz powiedziałabym. Na
1: pewno, na pewno mniej. <głos> mm-hmm. Myślę, że kolejny temat, może ostatni w tej części, bo umówiliśmy się, że chyba nagramy dwie, bo jest tak ciekawie, ale też musimy trzymać się jakiejś długości, żebyście to mieli strawnie i mogli to odsłuchać lub zobaczyć, bo wiemy, że jesteście zagonieni. Ja sam słucham podcastów i wiem, że lepiej, jak one są troszkę krótsze, ich jest ich więcej. Więc ostatnie pytanie w tej części. O temat chyba najważniejszy, bo o temat tego, że jest nas coraz więcej, czyli że się nie rodzimy, że Polki, ale nie tylko. Mają coraz mniej dzieci i w ogóle nie mają dzieci. Niektóre niektóre kobiety. Wielu moich znajomych stara się o o pierwsze dziecko i stara się bezskutecznie. Ja oczywiście daję na bok inne kwestie, które które pewnie nasi widzowie będą mieli w głowie, czyli kwestia przepisów prawa, powiem tak delikatnie, wiem o co chodzi. Druga kwestia finansowa pewnie wielu rodzin, bo wiemy, że Dzisiaj dziecko zaplanowane to jest inwestycja przy, przy, przy małym budżecie. Niektórzy mówią, no ale mnie po prostu nie stać na to dziecko i chciałabym, chciałbym mu wszystko dać, ale wiem, że będzie ciężko i się nie decyduje świadomie ze względów finansowych. Ale nie mówimy o tym. Mówię o tym, że po prostu... Właśnie, do, do, Aniu, za ciebie pytanie. Dlaczego? Dlaczego jest tak, że coraz mniej Polek no, ma problem z zajściem w ciąży?
0: Jeśli to rozpatrujemy o, z tej strony problemu z zajściem w ciąży, to jest inny, inny temat, a inny, dlaczego ludzie nie decydują się na dzieci. To jest, ten zostawiamy, ten zostawiamy. Ten Dzisiaj zostawiamy. Bo nie, nie
1: rozmawiamy o gospodarce, polityce i, i finansach.
0: Tylko o zdrowiu. Tak. Dlaczego jest problem, żeby zajść w ciążę? Powiem Ci, że problem zdrowotny naszego zdrowia psychicznego wysuwa się jednak na pierwszy plan, ponieważ ludzie są zagonieni i oni na normalnie świecie boją się mieć dzieci albo boją się różnych rzeczy, a strach bardzo mocno zakwasza organizm. Jeśli zakwasza organizm, to ten organizm po prostu, on tylko działa na takim stand żeby po prostu przeżyć, a nie myśli o tym, żeby się rozmnażać. W związku z tym niektóre funkcje mogą zostać po prostu na normalnie świecie zablokowane. Druga rzecz jest taka, że mamy to nieszczęsne jedzenie ze sklepów wielkoformatowych, które nie ma wartości odżywczych w sobie, ale ma bardzo dużo wartości nieodżywczych, które nas po prostu zawalają. I to są na przykład toksyny, to są metale ciężkie, to są pestycydy, to są po prostu, daj normalnie w świecie, trucizna. I teraz nasz organizm musi znowu na stand by'u cały czas te toksyny usuwać z siebie, bo jeśli nie usunie, to powiedzmy, że kobieta ma 30 lat, I przez 30 lat odżywiała się tym, co może kupić w sklepie. No czym więcej się odżywiać, tak? Zanim ludzie wpadną na to, żeby pojechać na wieś i po prostu kupić na jakimś placu wiejskim jedzenie, to idą po prostu i kupują w sklepach. I to jest zupełnie kompletnie naturalne w tych naszych dzisiejszych czasach. Natomiast ona przez całe 30 lat zbiera toksyny w sobie. Zbiera, zbiera, zbiera. I jej organizm usuwa te toksyny na bieżąco, ale wyobraź sobie, że jest jedna rodzina na całe osiedle i ta rodzina ma tylko jedną pralkę. I dla tej rodziny jedna pralka jest wystarczająca. Ale jeśli całe osiedle przychodzi i chce wyprać w tej jednej pralce wszystkie swoje rzeczy, to ta pralka siądzie. I tak samo jest z naszym organizmem. Jeśli on dostaje małą ilość toksyn, on jest w stanie je usunąć. Ale jeśli jest zawalony codziennie toksynami z powietrza, z wody, z jedzenia i yy, jeszcze jest toksyną jest stres i strach, W związku z tym on po prostu pada, on się poddaje i on przestaje mieć tą funkcję usuwania tych toksyn. On je po prostu gromadzi. Nie wiem, czy wiesz, ale mycie zębów już u dzieci na przykład, pastą z fluorem, powoduje, że te dzieci połykają dziennie około 5 gramów fluoru przy myciu zębów. Natomiast organizm jest w stanie usunąć tylko 3, 3 gramy tego fluoru. W związku z tym te 2 gramy zostają w tym organizmie. I tak każdego dnia, i każdego dnia dokładamy dwa gramy. I teraz jeśli popatrzymy na inne toksyny i gromadzimy je w sobie, to jak ta kobieta, jak ten organizm kobiety może zajść bezpiecznie w ciążę i urodzić zdrowe dziecko. Natura jest mądra. Niektóre organizmy są na tyle mądre, że nie pozwolą kobiecie zajść w ciążę, dopóki ona nie będzie oczyszczona. I dlatego tutaj wkracza właśnie, na przykład, bo takich, e, takich e, produktów jest wiele i takich możliwości jest wiele, żeby się oczyścić, ale tutaj wkracza właśnie chlorella perenoideza sorokiniana, dlatego ta nie vulgaris, ale chlorela perenoideza sorokiniana, vulgaris jest bardziej dla zwierząt. No i teraz y, ona wkracza w ciało i usuwa toksyny. Wiąże właśnie w tej zdezintegrowanej błonie białkowej, wiąże toksyny i usuwa drogą wiadomą do kibelka. I teraz, jeśli my mamy takie, y, taki oczyszczacz, taką szczotkę oczyszczającą, to po jakimś czasie ta kobieta bez większych problemów zajdzie w ciążę, ponieważ jej organizm będzie do tego zdolny, żeby utrzymać dziecko. W sobie tak, żeby ona mogła utrzymać tą ciążę, żeby to dziecko urodziło się zdrowe, żeby to dziecko nie miało później problemów, bo nie wiem czy wiesz, ale organizm kobiety traktuje ciążę i traktuje dziecko jako pasożyta, którego za 9 miesięcy wydali, a więc co robi taki organizm, pcha wszystkie toksyny do tego dziecka, żeby oczyścić maksymalnie matkę przez łożysko przechodzi kilkadziesiąt procent toksyn do dziecka. I później wszyscy się dziwią, o, dlaczego dzieci się rodzą chore, są one zawiniły, dlaczego się rodzą chore. Dlatego właśnie, że ściągają toksyny po prostu z organizmu mamy. Dlatego kobiety, jeśli myślą o tym, żeby zajść w ciążę, jeśli zaczynają o tym myśleć dopiero, czyli mają 15 lat, I myślą sobie, za 10 lat, za 20 lat zajdę w ciążę, to już wtedy powinny się zacząć oczyszczać i zacząć odżywiać komórki aminokwasami, mikroelementami, minerałami, żeby te komórki miały najlepszy start, żeby to dziecko miało najlepszy start i żebyście wy jako rodzice nie mieli później problemów i nie przychodzili do pani alergolog i 7 lat, żeby wyleczyć alergię.
1: I zatoczyliśmy, można powiedzieć koło, bo zaczęliśmy od tej historii z Twoimi dziećmi. Ja na zakończenie tutaj pokażę naszym widzom Twoją książkę, bo pewnie będzie wiele pytań, ale super. Energia niesamowita, mnóstwo wiedzy, mnóstwo doświadczenia i gdzie więcej? Więcej między innymi w twojej książce, która oczywiście jest zielona, zielona <śmiech> nie mogło <musie> być inaczej. <śmiech> przebudzenie do zdrowia. Także pod spodem będzie link, gdzie będzie można sobie znaleźć Aniu tą książkę.
0: Super. Ja chciałem jest. Ci bardzo,
1: Aniu, podziękować, bo to jest niesamowite słuchać kogoś tak doświadczonego, który był w chorobie, coś zrozumiał, czegoś poszukał, czemuś nie dał wiary. Bo można, można naiwnie wierzyć we wszystko, całe życie robić ciągle ten sam, e, sam błąd i mówi się, jaka jest definicja szaleństwa, cały czas robić to samo i e, oczekiwać innych rezultatów. Ty widziałaś, że te rezultaty, mimo Twoich działań, właśnie dlatego, że takie działania były, były nie takie, jak chciałaś, więc szukałaś czegoś innego. No i e, to, to, co pani doktor powiedziała, to było też takie. Ach, no, da, dało mi to do, do zrozumienia. Nie skomentowałem tego, zostawiam to naszym inteligentnym widzom. Każdy, każdy słyszał, co ty powiedziałaś, więc teraz decyzja, czy, czy cokolwiek z tym zrobimy. My tutaj głównie mówimy o inwestycjach, o swoim portfelu, ale żeby ten. Ja to powtarzam jak mantra i cały czas, że żeby mieć siłę, żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć świadomość, jak te pieniądze inwestować, musimy mieć zdrowie. Żeby mieć to zdrowie, musimy mieć pieniądze, żeby też zaopatrzyć się w zdrowe, mądre decyzje zdrowotne i i, i, i różne do naszej lodówki, to musimy mieć na to pieniądze, musimy mieć paliwo do samochodu, żeby gdzieś dojechać, żeby szukać, żeby żeby być świadomym. Także wszystko się łączy, tak jak to twoja historia z tymi dziećmi i zakończyłaś znowu na, na tym, żebyśmy dbali o swoje ciało, żeby po prostu Polki rodziły zdrowe dzieci, tak? Bardzo ci dziękuję, Aniu. Piękna historia.
0: Ja również bardzo dziękuję Państwu, również dziękuję i do zobaczenia. Do wkrótce. zobaczenia.
1: Wszystkiego zdrowego, tak możemy myśleć Wszystkiego dzisiaj. najzdrowszego. Najzdrowszego. Do zobaczenia.